0: Sa, ini gue udah WTW ke Dusi. Lo kelar shift jam berapa? Saya mengirimkan pesan singkat lewat sosial media. 25 menit lagi, selesai kok. Dibalasnya dengan singkat. Lalu saya langsung mengajak dia untuk makan di luar setelah shiftnya selesai. Jam tanganku menunjukkan pukul 15.35 sore, dan beberapa orang sudah selesai mengantor dan mengarah pulang. Aku naik kereta ke arah kota yang aku tuju. Karena itu jam pulang kantor, kursi kosong di dalam kereta semakin sulit untuk dicari. Saat saya memasuki gerbong kereta, di sebelah kiri saya terlihat seorang bapak-bapak yang sedang menjaga sepedanya supaya tidak jatuh saat kereta akan berangkat. Jenis sepeda itu adalah sepeda kota dengan keranjangnya di depan dan sepasang kantung berwarna coklat di belakang sadel sepedanya. Warna kantung itu sama warnanya seperti mantel yang digunakan oleh sang bapak, dengan topi baret yang berwarna hitam, dan kacamata vintage layaknya seorang profesor. Beberapa meter dari bapak tersebut, akhirnya saya menemukan juga tempat duduk kosong di bagian sebelah kanan gerbong kereta. Saya langsung duduk di kursi bagian sebelah kanan gerbong yang bersebelahan dengan jendela. Letak tempat duduk pada gerbong kereta ini adalah dua kursi di kanan yang bersebelahan, lorong gerbong kereta, lalu dua kursi di kiri yang bersebelahan juga. Setiap dua baris kursi Terdapat juga empat kursi yang posisinya berhadapan. Sehingga memudahkan jika kita berpergian bersama teman dan saling berbincang secara berhadapan. Ya, walaupun kursi-kursi di kereta ini terlihat sedikit butet, namun tidak ada bau yang tak sedap. Walaupun saat itu saya sendiri, saya tidak merasakan kesepian karena saya ditemani oleh lagu yang berjudul Cinta yang dibawakan oleh Vina Pandu Winata. Saya melihat banyak orang yang berlalu-lalang di lorong karena belum mendapatkan empat duduk. Dan tidak ada satu orang pun yang meminta izin untuk duduk di sebelah saya. <tuh> Maksudnya apa? Apakah ini hal yang rumrah? Ya, di negara ini tidak aneh. jika kita duduk bersebelahan dengan orang asing di tempat umum. Tapi tetap saja yang harus kita lakukan hanya meminta izin kepada orang yang sudah duduk supaya terlihat lebih sopan. Namun, saat kereta hendak berjalan, masih tidak ada orang yang duduk di sebelah saya. Bahkan, beberapa dari penumpang lebih memilih untuk berdiri di dekat pintu keluar gerbong daripada duduk sama saya. Rasa cemas mulai merasuki ke dalam pikiran saya. Kenapa tidak ada yang mau duduk di sebelah saya? Apakah karena saya seorang pendatang, bukan penduduk asli dari negara ini? Atau memang nggak ada aja yang mau duduk sama saya? Perasaan yang saya rasakan sama seperti halnya rasa... Ketika pertama kali saya mendatangi negara ini. Heh, semua orang bilang, ini culture shock. Karena beradaptasi di suatu tempat baru tidak akan pernah mudah. Menurut saya, lebih susah lagi untuk beradaptasi di negara ini karena negara ini memiliki musim dingin yang seringkali menusuk kulit menembus mantel musim dinginku. Mengingatkan saya dan menegaskan bahwa saya seorang diri di negara orang lain. <SILENCIO> For Suara kondektur membuyarkan lamunan saya untuk meminta tiket. Dengan sigap, saya mengeluarkan semester tiket saya dan menunjukkan tiket tersebut kepada sang kondektur. <SILENCIO> Alls good. Shuntokno Teguran kondektur hampir tidak terdengarkan oleh saya Karena mungkin lagu yang saya dengarkan terlalu keras Rasa cemasku tadi membawaku ke masa depan Karena tidak terasa udah lima lagu yang terlewatkan Ketika saya memberikan tiket kepada kondektur Saya baru tersadar bahwa sang kondektur menggunakan masker N95. Masker yang di awal pandemi Corona digembor-gemborkan untuk bisa mencegah penularan COVID-19. Mengingatkan kembali kerasa cemas saya, bahwa mungkin nggak ada yang mau duduk sebelahan sama saya karena sekarang lagi pandemi virus Corona. Ini sudah sewajarnya kan? Karena orang-orang diharuskan untuk menjaga jarak satu sama lain. <laughs> memang itu jawabannya? Mungkin itu jawaban yang benar. Dasar. Kebiasaan overthinking yang saya punya memang suatu sifat yang harus saya kurang-kurangi. Perjalanan kereta berlangsung selama 15 menit. Karena saya duduk di sebelah jendela, saya bisa melihat dengan jelas apa yang ada di sebelah kanan saya. Memang tidak seindah perjalanan Jakarta-Bandung menggunakan kereta. Melihat sawah, melihat cerahnya matahari, melihat mobil berlalu lalang di jalan tol. Rute yang saya ambil sekarang bukan rute yang seperti itu. Selama perjalanan, yang saya lihat hanyalah gedung-gedung bertingkat, dan bahkan saya melewati sebuah airport. Airport. Titik terdekat dengan rumah. Sebenarnya, tujuan saya jauh-jauh ke kota ini hanya untuk belanja di toko Asia. Karena saya membutuhkan beberapa serai dan daun salam untuk memasak korek tempe. Kenapa saya jauh-jauh ke kota lain untuk ke toko Asia? Karena teman saya bekerja shift di toko Asia tersebut sebagai kasir. Lumayan! Kalau misalkan dia yang kasir, saya bisa mendapatkan diskon 10% dari total belanja. Dan akhirnya, saya sampai juga di kota tujuan. Tidak berlama-lama lagi, saya langsung berjalan menuju toko Asia, di mana teman saya bekerja. Saya selesai belanja bersamaan dengan waktu teman saya selesai shift. Jadi ya, saya tunggu dia sebentar di depan toko, selagi teman saya bersiap-siap untuk pulang. karena teman saya harus mengecek penghasilan dari hari itu, melaporkannya kepada atasan, dan berganti baju casual dari baju seragam toko Asia tersebut. Pada saat ini, negara Jerman memang sudah memasuki waktu musim dingin. Rasa dingin itu terasa menusuk kulit saya. Walaupun semua orang di sini, termasuk saya, Sudah mulai menggunakan berbagai macam mantel dan jaket tebal. Jenis-jenis mantel yang orang pakai di sini banyak. Ada yang menggunakan bulu angsa di lehernya. Kebanyakan mantel juga berbahan katun tebal. Dan di dalamnya terdapat lapisan hangat tambahan untuk menjaga suhu tubuh. Dan biasanya juga mantel tersebut mempunyai satu kantong di dalam dan dua kantong di luar. Biasanya sih kita naruh dompet di kantong dalam ya. Karena rawan copet juga kalau kita menaruh dompet di kantong luar mantel kita. Oh iya, panjang mantel orang-orang di sini juga beragam. Ada yang pendek maupun melebihi lutut. Tidak sedikit juga orang yang berlalu lalang menggunakan jaket berbahan fiber sintetis. Orang-orang Jerman... banyak menggunakan merek Jack Wolfskin, merek asli dari Jerman. Mereka terlihat seperti mereka memiliki kebanggaan tersendiri saat memakai Jack Wolfskin. Memang harus diakui bahwa kualitas jaket tersebut sangat bagus dan ternama. Tapi terkadang saya juga bertanya-tanya, kapan bangsaku bisa seperti itu? Lebih memilih brand lokal dibanding brand luar. Contohnya, banyak sekali para pelajar yang lebih memilih sepatu fans dibandingkan kompas atau Ventela, Atau mungkin ibu-ibu saat pergi ke mall menggunakan tas kulit bermerek Louis Vuitton. Padahal di Garut, kualitas tas kulitnya juga bagus-bagus. Dengan harga yang tidak sebegitu mahal, dibandingkan dengan Louis Vuitton atau nggak usah jauh-jauh deh bahkan untuk memakai batik setiap hari Jumat kita juga terkadang lupa kan harusnya nggak susah toh tak lama kemudian temanku menepuk pundak kananku sembari menyapa eh metewe gue dapat susu coklat gratis nih tadi dibagiin untuk karyawan Ucapnya. Lalu saya menjawab dengan kalimat heran. Hah? Kok bisa? Iya. Udah kada luar saya tiga hari. Tapi masih enak kok. Tadi gue udah cobain soalnya. Langsung lu masukin kulkas ya. Kalau lama di luar, nanti cepat asem. Dibalasnya sembari memberikan susu coklat tersebut kepada saya. Teman saya ini adalah seorang perempuan yang bernama Sasa, tinggi badannya lebih pendek dari saya, padahal saya sendiri tidak tergolong orang yang tinggi, hanya 164 cm, palingan teman saya ini pundak saya. Kulitnya putih karena dia memang keturunan Tionghoa, memiliki muka yang selalu dibilang baby face, padahal umurnya beda 4 tahun dengan saya. Hobinya adalah memasak dan jualan. Tapi emang saya akuin, masakannya emang enak kok. Dan seringkali saya diundang ke rumahnya untuk menyantap makanan khas Indonesia. Makanan Indonesia. Yang selalu mengingatkan saya kepada rumah. Makanya saya bikin orek tempe. Karena sebenarnya tempe itu nggak susah ditemukan di Jerman ya. walaupun memang harganya sedikit mahal. Ini bisa dibuktikan dengan harga makanan yang dijual di restoran khas Indonesia pasti mahal. Contoh, satu porsi nasi goreng bisa mencapai 12 euro atau kurang lebih 200 ribuan rupiah sendiri. Padahal rasanya nggak seguri, sepedas dibanding nasi goreng gila yang dijual di atas jam 6 sore di pinggir jalan. Makanya, kalau kalian keluar negeri, cari makanan Indonesia, atau bahkan disuguhkan makanan Indonesia, kalian harus bersyukur. Setelah itu, kami menentukan kemana kami akan pergi untuk makan malam. Mau makan apa? Sahut Sasa. Hmm, kita makan kebab atau puting yuk. Saya menjawab. Boleh. Pilih aja mau apa, gue sih oke okay, dua-duanya. Oke, okay, gimana kalau kita makan putih aja? Akhirnya, saya yang menentukan mau makan apa. Lalu kami berdua berjalan kaki menuju stasiun kereta, karena memang restoran tersebut berada di bawah peron-peron stasiun kereta. Ya, karena target customer restoran ini adalah para pelancong yang yang mungkin menunggu kedatangan kereta atau sekedar transit sambil mengisi perut. Selama perjalanan ke stasiun kereta, tidak banyak percakapan yang kami tukar. Hal-hal yang kami bahas sangatlah generik atau basa basi yang selalu saya jawab ataupun sasa jawab dengan ala kadarnya. Seperti, eh, cuaca di Jerman udah semakin dingin ya. Eh. Kita harus pakai jaget tebel terus deh. Atau percakapan yang menjadi standar tahun 2020. BTW sak, gue butuh beli hand sanitizer sama masker baru nih. Nanti tolong temenin gue ke toko ya. Dan serem banget sih, kasus corona di kota ini lagi naik loh. Sampai akhirnya, sasa bertanya tentang studi yang tengah saya lakukan. Sebenarnya bertanya studi ke pelajar adalah sebuah hal yang tabu bahkan di Jerman sekalipun. Tetapi hal itu menjadi lumrah ke kita teman baik. Pada saat itu fokus saya terpecahkan oleh intonasi pertanyaan yang dikeluarkan Sasa. Sesaat sebelum saya selesai menjawab pertanyaan Sasa, dia berkata, "Gue kayaknya nggak kuat nyesain kuliah gue." Apa respon yang tepat jika ada seseorang berkata seperti itu sama kalian? Di satu sisi, saya rasa saya harus tetap memberikan semangat supaya teman saya, Sasa, menyelesaikan kuliahnya. Tetapi di sisi lain, kuliah di luar negeri sangat mempengaruhi mental kita sebagai mahasiswa. Saya bisa berkata demikian karena saya merasakan sendiri bagaimana kejamnya sistem pendidikan di Jerman kepada mental pelajar Indonesia di sini. Nggak sedikit juga mahasiswa atau mahasiswi yang pulang ke Indonesia tanpa membawa ijazah kelulusan. Ada banyak variabel yang membuat mereka gagal. Ada beberapa dari mereka yang tidak lulus mata kuliah setelah tiga kali percobaan. Karena memang Jika kita sudah tiga kali gagal dalam suatu mata kuliah, kita diwajibkan untuk mengganti jurusan. Atau mungkin dari sisi ekonomi, banyak pelajar yang tidak memiliki uang yang cukup untuk melanjutkan pendidikan. Ya, walaupun kuliah di Jerman sudah tergolong murah, tetapi kita tidak akan bisa survive jika kita tidak memanage uang kita dengan bijak. Tidak sedikit juga, Mahasiswa yang terlalu asik jalan-jalan, bahkan pacaran sama bule, sampai lupa pelajaran. Atau, kasus yang sering ditemukan adalah bagaimana para pelajar kehilangan fokus saat kuliah dan saat ujian karena kondisi mental mereka. Jadi, jika teman saya udah berkata dia gak kuat lagi, maka itu adalah hal yang serius. Yang dimana kita sebagai pendengar dan teman yang baik Harus berhati-hati dalam menjawabnya Ini adalah curhatan teman saya langsung Yang dimana namanya saya samarkan Tapi ini kejadian nyata kok yang saya bawa dari sudut pandang saya sendiri. Selain itu, di kisah ini saya mengungkit juga bagaimana perjuangan para mahasiswa Indonesia di Jerman. Yang dimana tidak jarang dari cerita-cerita mahasiswa di sini yang berakhir sedih. Terkadang saya merasakan rasa kecewa. karena kebanyakan orang menghargai seseorang yang kuliah di luar negeri hanya karena prestisinya. Padahal sih menurut saya lebih baik kita dihargai karena perjuangan kita. Karena kuliah di sini memang benar-benar bukan hal yang mudah. Dan cerita ini akan saya lanjutkan di episode 2. Sebagai penutup, saya mohon maaf atas segala kekurangan dalam kisah kamu podcast episode 1 ini. Karena saya emang belum terlalu lancar ngomongnya. Intonasi dan artikulasi juga masih kurang jelas. Apalagi editing sound. Sebelumnya saya belum pernah melakukan editing sound. Jadi saya hanya merambar-rabah editing sound itu seperti apa. Dan semoga aja kedepannya kualitas podcast ini makin bagus. Supaya para pendengar ingin bercerita melalui podcast ini. Sudah mungkin segitu aja dulu untuk episode kali ini. Selamat malam semuanya.